0: Amigos del podio MX, ¿cómo están? Eh, qué gusto saludarlos una vez más en esta nuestra cita semanal de cada martes para hablar que si de videojuegos que si de la NFL, que si del fútbol, que si eso no es el clásico. En fin, ya sabe esta cita que semana a semana tenemos para hablar de deportes, de tecnología, de videojuegos. Esto es Geek Sports en su edición número 11. Estos tres nerdos que es que le hacen al deporte o estos tres deportistas frustrados que es que le hacen a la nerdada. Te van a traer todos los detalles, por supuesto, de lo más relevante en la semana. Dígate mucho que platicar, así que sin mayor preámbulo, yo le doy la bienvenida los tres charros, los tres caballeros, los tres mosqueteros. Alfredo Martínez, el Chino. mi querido chino, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Eh, Buenas tardes, un fin de semana difícil. Eh, lo del sábado no lo vamos a tocar.
2: Qué eh, bárbaro, ¿eh?
1: Felicidades, Titino, felicidades <risa> por tu primera victoria. Eh, lo del lunes, eh, por ahí se presentaron, pues escuetamente se vieron bien, pero el, un rival muy difícil, pero ya lo veré, ya platicaremos más adelantito.
0: Así es, ya hablamos más adelante. Y bueno, don Fernando Sánchez Lucas, ¿cómo le va? Muy
2: buena noche. Te faltó los tres alegres compadres, pues estamos Venga, muy bien. Y pues al menos este clásico no decepcionó. El que tuvimos el sábado por la noche, de todos los que ha, han, han habido, porque aún queda pendiente el de la siguiente fecha, que es entre los equipos Tapatíos. pero de los que se han jugado, este es el clásico que no ha decepcionado.
0: Sí, totalmente de acuerdo, No, no. el, el América Pumas, a la, para sacar a flote esta racha de clásicos que han sido una tristeza, menos este de América contra Pumas, ya hablaremos de él más adelante, y sin mayor preámbulo, bueno, pues nos vamos a, arrancamos con la tanda de temas, la orden del día, y es que, Chino, a mí sí me duele el Cora, porque nuestras esperanzas estaban puestas en la NFL, y resulta que el maldito COVID... Ya también se apareció en las entrañas de la National Football League. Ya tuvo sus primeras consecuencias con el juego de Patriotas contra el equipo de Jesucristo, Superestrella Superestralla, Kansas City, gracias. El Cam Newton contra Padma Holmes, que era el platillo estelar del domingo. Eh, resulta que solo Cam Newton, ni uno más, da positivo en COVID. Se mueve un, par, un día únicamente el partido, día y medio, para ser más específico. Pero bueno, finalmente son señales de alarma precedidas durante la semana donde en Minnesota también se especuló que pudo haber casos, finalmente no los hubo, en otro frente sí, en fin, en eh, sí. era inevitable por la cantidad de jugadores que están involucrados en cada plantel que esto, esto iba a llegar tarde o temprano. ¿no?
1: Sí, es un es peculiar el tema, eh, tiene mucha, mucha resonancia a nivel mundial y en Estados Unidos este asunto que está pasando con Tennessee, eh, les cuento así a grandes rasgos la NFL ha hecho también su burbuja, nada más que ellos sí deciden viajar a cada, a cada lugar donde se va a disputar el, el partido eh, ellos tienen, un, eh, tienen un, como un smartwatch muy parecido al a de la manzanita este eh, han dividido a los equipos por pisos eh, por eh, zonas en los lugares donde entrenan Creen que se violó el reglamento interno en Tennessee o que violó las conductas de restricción que tenía la NFL. Por eso el número de contagios, porque son 20. Hasta el día de hoy ya son 20. Eh, Creen que no estaban llevando bien el método. a haber una investigación sobre el caso. Si resulta que no llevaron bien la, eh, lo que la NFL pidió, pueden tener sanciones monetarias. Se habla de millón y medio de dólares también se habla de que les podrían quitar la primera selección del draft. Wow. ¿Por, qué será? ¿Por qué va a ser el asunto así? A grandes rasgos les voy a platicar este asunto también. Son 32 equipos en la NFL. El roster de jugadores completos asociados a esta temporada es cercano a los 1.700 Uf, jugadores, ¿no? Para que se den una idea, es como si juntaran la Liga Española y la Liga Italiana y se quedan a la mitad de jugadores esas dos ligas con las que tienen en activo la NFL en estos momentos. Y el caso de que en un equipo hayan dado ahora 20 jugadores, bueno, 20 personas entre jugadores y staff, y otros equipos hayan presentado casos aislados, da muchas cosas a qué pensar. O sea, no es que, claro. no es que haya una cuestión masiva, sino que es una cuestión de protocolo interna. Sí. El caso de Cam Newton se lleva por ahí aparte eh, porque nada más es uno o sea, él salió positivo el sábado por la mañana, volvieron a hacer pruebas por eso el, el juego se cambia porque sí. ellos iban rumbo al aeropuerto cuando les dicen, paren todo, vuelven a hacer pruebas nadie más sale, el domingo hacen pruebas, no salen el se día juegan. de hoy en la mañana hacen pruebas, no sale nadie más y juegan, en Kansas City también salió una persona que es el coreback, que juega con las reservas eh Aquí hay, un, aquí hay un asunto que por ahí se manejó también en los medios. En, en Atlanta, un esquinero el veintitantos de septiembre salió contagiado y no movieron el partido. Todo el mundo decía, bueno, lo mueven porque es Cam Newton, lo mueven porque son los Pats. No, la diferencia es que el esquinero juega en su zona, no tiene contacto más que con otra persona. El coreback toma el balón del centro... Hace los pases a, a sus receptores, se lo da al corredor, tiene contacto directo con el entrenador de jugadas. O sea, es, es una persona que puede contagiar a más personas. Claro. Por eso el protocolo fue diferente, ¿no?
2: Eh, Aparte, bueno, eh, me parece que bueno, es, está bien prevenir todo eso, pero me imagino que van a seguir en observación las próximas dos semanas el equipo por el periodo claro, de incubación ¿no?
1: Claro, exactamente. Mira, la NFL está aplicando, como les digo, el protocolo de hacer las pruebas todos los días. Eh, sin duda alguna, del sábado al día de hoy ya podrían haber salido algunos otros. No sé qué sanción vaya a haber para ahí, para, para Cam Newton. Seguramente hizo algo mal en su casa, porque el, el protocolo es en las instalaciones, en el hotel de concentración y estas cosas. Pero pues el jugador que, bueno, ya lo hemos hablado, ¿verdad? acá en la Liga Mexicana, el jugador que es... Consciente lleva ese protocolo a su casa porque se puede ver afectado él y su familia, ¿no? Sí, sí. O sea, este claro. asunto sí tiene, tiene mucha repercusión por el número de contagiados en Tennessee y en otros, en otros equipos no ha habido. Kansas tiene el tercer coreback. No cambió la dinámica con Kansas porque el tercer coreback, se los explico también bien rápido, el coreback titular juega con toda la línea ofensiva posible contra los defensivos que no son titulares, ¿sí? Y al coreback, que es el. De, y ahí tiene que estar el segundo coreback con ellos por cualquier cosa, se sí. tiene que saber las jugadas. El tercer coreback, que en este caso es el que salió positivo en Kansas, juega con las reservas. Y él hace la labor de aprender cómo juega el coreback que vas a enfrentar la siguiente semana y lo pone en contra de los defensivos. Eso no cambió la dinámica de Kansas City porque es una persona que tiene menos contacto que el coreback titular.
0: Sí. Claro
1: básicamente es por eso eh, va a dar de mucho de qué hablar, si empiezan a haber estos brotes, yo no creo que la maquinaria de la NFL se vaya a detener yo creo que va a seguir, el sí, asunto pero... viene ahora con estos 20 personas que están en Tennessee de que no se vaya a tener que cambiar un segundo partido porque ahí sí se van a ver en aprietos porque se los llevaron al traste con su semana de descanso van a tener que jugar ahora 13 partidos seguidos algunos, o sea, entre Pittsburgh y Tennessee eh, pues es una barbaridad, es como no haber descansado. Sí,
0: muchísimo, claro.
1: Las lesiones pueden venirse y llevar al traste la temporada al final. Y el problema sería que Tennessee siguiera presentando casos y siguieran posponiéndose juegos. ¿no? Ese es el tema medular en este asunto a, a futuro. No sé cómo vean.
2: Sí, yo también creo que no se va a parar, sobre todo por, por cómo se maneja el país. No, no solamente la liga, sino me parece que el mensaje que ha sido muy claro por parte de todas las entidades de Estados Unidos, a ellos lo que les importa es ya reiniciar y re, reactivar toda, toda su economía, todo su, todo su mecanismo. Entonces me parece que algo muy importante, y también por el, el distractor que, que es el deporte, no solamente para, la, para Estados Unidos, para todo el mundo, me parece que la maquinaria va, va a continuar. Este, algo así no le funcionó pero fue lo que la Serie A pretendió hacer en, en Italia, ...en otro escándalo que... ...que llega por parte del COVID... ...que el equipo del Genoa... ...presenta 14 casos positivos de, de COVID... Uh -huh. ...por ende... ...el Napoli... ...la Guardia Sanitaria de... ...de Nápoles... ...decide que el equipo se queda en cuarentena... ...no viajan a... Eh, ...ayer a... ...antier, perdón... ...a jugar contra Juventus... ...Juventus se presenta... ...la, la Serie A dice... ...se tiene que jugar el partido... Eh, muy
0: deportivos todos en sus gestos ¿no? gente muy educada muy caballerosos y muy empáticos
2: ante la situación ¿no? sí, o sea muy mala Juventus pero el peor de todo la Serie A, me parece que la Serie A debió haber dicho no se juega, vamos a esperar a que les hagan la prueba como claro. vemos 10 días después, 3 días después me parece que ahí faltó mucha empatía por parte de, 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 de la Serie A cosa que sí hemos estado viendo con la NFL que un calendario muy apretado, lo que nos estabas comentando, Chino, pero me parece que, que, que es una maquinaria diferente, se activa todos los protocolos y, y, y hacen lo correcto, eh, quizás este, únicamente eh, postergando el partido un, un día más.
1: Sí, claro. Eh, a mí también me parece increíble lo que sucede en Italia. Eh, por ahí te lo iba a comentar, Ahí no es problema de la Juventus. La Juventus sigue su protocolo como cualquier juego, ¿no? Mientras no te llegue un comunicado de se cancela o lo que sea, pues tú te tienes que presentar, ¿no? Porque existe este asunto del forfeit y todas esas cosas, ¿no? Eh, te tienes que presentar. Aquí los que deben demandar es la Liga. O sea, definitivamente ellos deben decir, ok, no se va a presentar, perfecto. Que se presenten tres eh, los jugadores de la Juventus y se va a hacer el forfeit o vamos a cambiarlo a tal fecha. También el asunto con estas cosas está en que quiere toda la maquinaria del fútbol mundial reactivarse, ya dieron fechas de, de UEFA, ya dieron fechas ya están de, de todos. vienen las eliminatorias para, para el mundial vienen las, eh, vienen las concentraciones para Juegos Olímpicos o sea, es un calendario tan apretado que también pues, entendería por qué no lo hacen pero el chiste es que sean directos y decir no se puede aplazar, lo sentimos mucho se tiene que perder el partido, ¿no? pero que sean directos en hacerlo, ¿no? Es no que vengan con esto de que se presentó aquel, de que no sé qué, de que, es que, todos que parejos, la regla, es el mismo protocolo todo. sí, pero la, claro, la regla se, parejo, se parejo, pone al principio. Parejo, si la regla, sí,
2: pero, si el reglamento o lo que platicaron antes de iniciar el torneo era que no se paraba ningún partido, como se ha hecho en la o como se pretendió hacer en la liga MX, al final bueno, ya vemos que sí cambiaron partidos. Pero si desde un inicio fueron claros la Serie A con los equipos, ¿saben qué? No hay manera de parar partidos, o se juega, o lo pierden en la mesa. Me parece que no hay nada que hacer. Ahora, si no se manejó el tema, me parece que sí hubo mu mucha falta de empatía por parte de los directivos de la Serie A.
1: No Y ahí nos da a ver que pues la Juventus es el equipo que pesa, ¿no? Ah. O sea, no lo. Si Además, ellos, si por claro. ahí los directivos dijeron, no, 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 pues no es mi problema. Yo sí sigo mis protocolos, que ellos se las arreglen. Yo tengo un calendario más apretado que el Napoli, por ciertas circunstancias o razones. Pero aquí los que deberían de tener los pantalones puestos son los de la liga.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Sí,
0: sí, porque no, no puedes no contemplar el escenario de contagios. O sea, sí. no tiene que estar contemplado. Entonces, esto habla. Sí, 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 se ven mal, porque peor hubiera sido, así, así se expandió el COVID en Europa, ¿no? En un partido de, de, de Champions justamente entre claro. era un equipo italiano y un español, pero Atalanta ¿no? y el Valencia. Ajá, Gracias. Sí Atalanta y Valencia y justo de una de un movimiento de esos es donde vino la, la expansión. Aquí no hubiera pasado a tal escala por el hecho de, de, de no tener gente, pero caramba, este... Sí, tanto sentido común, ¿no? Ahí le, se, 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 se vio muy Doña de ahí el fútbol italiano, ¿no? Pero bueno, finalmente...
1: Así es, que, que todavía ellos podrían decir, es que es un asunto que es extracancha porque la Guardia Sanitaria de la provincia no dejó que viajaran, ¿no? Pero todo eso se mm. tiene que prevenir, porque al final de cuentas, toda tu logística pues, tiene que ir de la mano de lo que sucede con el gobierno de tu país.
2: Sí, que, que, que aparte es la máxima autoridad en estos momentos.
1: Así es, no, sí. Sí, ese mismo
0: gobierno el que debería de marcar la pauta, ¿no? Pero bueno, pues bueno, como va a suceder en México? O sea, este rollo ah, de... Es. A mí ya se me antoja bien complicado eso del regreso a, la, a las tribunas sí. para la siguiente jornada. Pues
2: ya lo entramos con el tema directo. Este, sí,
0: aproveché junto con Pegado, ¿no?
2: Sí, pues bueno, ya salió por ahí el, un documento, se, se filtró. ¿Quién sabe cómo? Uno nunca sabe cómo se filtran esos documentos, <risa> ni quién nos filtra. Pero bueno, resulta que ya algunos periodistas conocieron de... A, ¿Quién sabe cómo? Bueno, un documento que la Liga MX eh, dirige a los equipos, donde señala algunos puntos que habría que cumplir para pensar en la futura... el futuro este, acceso al público, a, a las graderías, en situación que, bueno, lo hacen... Eh, Notablemente, como para tantear, ver las reacciones que tiene la gente, cómo reacciona el medio, el mismo gobierno. Y pues me parece que se ve complicada la situación para que pueda darse esa situación, al menos eh, lo que es este este torneo.
0: Se ve complicado porque se baja Nuevo León y se baja la CDMX, que son Jalisco. dos de los tres. Jalisco ya... No, Jalisco sí, habían dicho que el clásico Zap Zapatiu lo iban Sa a... Casa. No,
2: Zapopan inmediatamente dijo que sí. no se iba a poder...
0: ¿Pero el juego es, el juego es, es en el Jalisco o es en, es en Casa de Chivas? Ese, ¿Es en Casa de Chivas porque... Es Chivas de Chivas dos por... Dos ¿cómo jugar? Salirlo, pero, pero Chivas es Zapopan, ¿no? Sí, sí, es exacto, justo, justo por eso. Pero sí, de entrada, o sea, el, el, el bronco dijo que en el que ni mergas, aquí no se abren estadios, y Claudia Sheinbaum dijo lo mismo, dijo, no, no, no es momento de pensar en abrir estadios, ojo que ayer en Aguascalientes se anuncia la cancelación del Festival de Calaveras, que era la esperanza por ahí de tener algún evento con, cierta, con cierto movimiento y turismo, no va a pasar, ayer muy temprano el gobernador anuncia este tema, eh, va a pasar lo mismo con Villa Navidad seguramente también, vale. o sea, si se están cancelando, si los gobernadores y, eh, y la jefa de gobierno de la MX están con esas posturas de mover estas cosas, yo no veo cómo en 10 días la Liga MX sí regrese. O sea, justo en Aguascalientes acaban de hacer números muy buenos y así los quieren mantener. Entonces ya el rollo es, oye, empecé a bajar mis números por fin después de lo que pasó con la Ruta del Vino. Y, 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 y no quiero que eso se, se levante ¿No? O sea, finalmente la idea es esa Porque viene, viene está entrando así el frío ¿Ya se pararon a las 7 de la mañana? Yo salí de compras ayer A las 7 de la mañana ¡Jesucristo! Frío de enero Como dice mi esposa Porque ya, o sea, de pronto le subieron El switch al clima y vendrá con todos los problemas respiratorios que esto representen, entonces ya estás lidiando con dos cosas, entonces si sí, no van a exponer a nadie, digo una Caxa Tijuana difícilmente va a llenar este ningún estadio en ningún lado sí, no, pero no. pero no vas a exponerte a eso, ¿no? o sea, no no vas a dar margen porque como viene, viene el clásico tapatío, ese es evidentemente toda la gente que restar, pero no somos gente civilizada en ese sentido no, y y si A mí me, me parece que, no, si,
2: que si quisieras ah, hacer el no. experimento Pudiera hacerse, no, no es cuestión de menos especial, pero sí por, por el nivel de ingreso que tienen a los estadios con la Liga Femenil. Quizás ahí pudieras hacer algún protocolo de, de experimento para ver cómo puedes manejar la logística de, del acceso, eh, el distanciamiento que tiene que haber entre, entre los aficionados. Quizás por ahí pues, en, en la Liga Femenil pudieran hacer algo, algo así, pero me parece que la Liga inmediatamente pensó en, en el varonil y ahí es donde se empieza a complicar el asunto.
1: Es muy, no, es muy difícil, sobre todo por los números que manejan eh, un, pues una liga con la otra. ¿no? Eh, el distanciamiento tendría que ser muy similar a lo que pasa en otras partes del mundo. Eh, volviendo a tocar el asunto de la NFL, las primeras ocho filas cerca de la cancha no, no son accesibles... Eh, deberían de tener, si van acompañados deberían de estar a, a tres asientos unos de otro eh, son muchos temas para estadios de 25 mil personas ¿no? no lo creen, o sea un 30% de aforo sigue siendo bastante era lo que venía por ahí en el documento, no hablemos de los que tienen 60.000 mil o 70 por ahí,
2: sí que ya eh, es una cantidad muy grande Aterrizamos el Estadio Victoria, para más o menos protocolos, básicamente estaríamos hablando de que la parte baja no se podría estar utilizando. Si es algo similar a lo que mencionas de NFL, bueno, básicamente estamos hablando que parte baja no se ocupa, ¿por qué? Por, por la cercanía que, que hay en el campo, Apart, además de que sí es un, un estadio que tiene muy cercana la, la gradería, entonces no se puede estar utilizando únicamente se podría estar usando, ya lo mencionamos, parte superior de este, ah, Y también dependería
1: de la arquitectura de, de cada estadio, o sea, no es un sí. tema tan simple, porque si bien el eh, eh, estamos hablando de que lo que están permitiendo es más o menos lo que Necaxa mete por juego, ah, más o menos. Aficionados, en teoría. Sí, ¿no? 13.000 aficionados.
0: Aproximadamente.
1: Estamos hablando que a todos los tienes que mandar o a las cabeceras o a la zona alta y a la. Que mejor no hay la cabecera.
2: Que de un lado no hay cabecera a zona alta solo...
1: exactamente y, y al mandarnos a esas zonas no puedes tener distanciamiento también, o sea, es un tema parece muy fácil y muy lógico pero no lo es
2: pudiera sí. ser fácil porque bueno, todas las zonas son numeradas salvo general, el problema es la cultura que tenemos eh, como aficionados ah, no. en México sí, es no, no, no faltaría que por ejemplo quizás claro, es... alguna de las barras consiguen sus boletos no importa que separados ellos inmediatamente se van a quedar reunir en, en un punto se vienen los problemas para la guardia sanitaria Entonces, me ahí que esos son los conflictos que puede haber
0: y ahí ahí viene tu chamba como equipo necaxa por lo por lo que yo he sabido por ejemplo tiene contemplado Primero van los abonados. Ah, claro. Y, y el abonado, pues, sí es otro tipo de aficionado.
2: Sí, O sea, bien. sí
0: se comporta de otra manera. Entonces, también también tú como equipo, suponiendo que esto fuera a suceder, tendrás que, que tener los filtros necesarios para poder e evitar justamente este tipo de cosas. Pero si sí es demasiada maroma. O sea, no no está... Eh, el horno no está para bollos. O sea, sí es, sí es, creo yo, una logística para la que la afición no está no está preparada. Porque así como hay gente civilizada, pues también están los perros rabiosos, ¿no? Sí. Entonces, este y y nunca y sabes cuál es el que traes a un lado, ¿no?
1: Y entre la gente civilizada va a suceder. Imagínate que, que de los abonados... Si existan tres, cuatro filas completas de cierta zona y los tienes que mandar a otros, y otro va a decirte, oye, pues yo por eso compré mis boletos de medio campo, ¿no? O sea, y me mandaron a una de las porterías, o sea.
2: Sí, que aparte no, no se, se, se los puede. Respetar, completo, no ¿verdad? les puede respetar su zona.
1: No, no se puede. No hay forma. Exactamente. O sea, es, es un tema complicado, sin duda alguna. Veremos. ¿Otra? ¿Habría si venta de alcohol? Analizarlo.
0: Sí. O sea, ¿Habría
2: venta de alcohol?
0: No, no, por supuesto que no. O sea, esa es otra. Va a ser en el entendido de que no hay esquinos. Yo creo. O sea, sí, ya Sí, de, sí porque no debe haber puetero. Sí, de ent... Es no, gente y, que está
2: transitando, no y, puede... Y, haber... y a ver.
0: No, y además este, oye, pásase el agüero. Entonces ya le pasó el otro y el otro y el cambio y el dinero. Y no hay nada más puerco en esta vida que el dinero. Este, no, sobre es. todo si es mal habido. Pero sí. la verdad <risas> es que en ese, en ese sentido, o sea, no hay manera. No hay manera. O sea, no. o, tendrías que cargar terminales móviles para tarjetas y es una tecnología que no están listos para adaptar, o sea, en ese sentido ni siquiera creo yo el... el... los están contemplando.
2: Con ¿Eh? el internet y la señal que tenemos en el estadio,
0: quieras que sí. qué bueno ha estado este torneo en el internet <risa> y ninguno de ustedes se ¿no, este, no hombre, así... no, ahora sí yo estoy fenómeno, fenómeno. Oye, voy... yo sí voy a extrañar la soledad de mi palco eh de decirles, pero bueno, oye, es por, es por bien de todos.
2: Tema <risa> parte este eh, fin de semana que tuve la posibilidad de ingresar al estadio, la verdad que sí lo extrañaba. Siete meses prácticamente de la última vez que tuve la posibilidad de visitarlo, y el estar el, el sábado en, en un evento eh, sí relacionado con el Caxa la verdad sí, en lo personal me dio bastante gusto.
0: Sí, yo, a mí me dio mucho gusto ver a todos subiendo sus fotos, este de que ahí anduvieron, porque sí, pues se extraña, claro que se extraña, o sea, no, no... Este... Yo, que, que, que he seguido teniendo la posibilidad, ahora es cuando uno descubre pues, lo afortunado que es, ¿no? La verdad, de, de, de tenerle la, la posibilidad. Pero sí, hombre, esto que se convirtió en algo, que es algo de nuestro fin de semana. Bueno, tú y yo, Lucas, tenemos siendo al estadio 15 años, ¿no? Toda si no la es, vida, bueno, si no, Toda la vida de lo que tiene aquí en el CACS. Entonces, en ese sentido, si... Sí fue padre poder regresar a la inauguración de la de la Copa Gobernador, pero, pero solo así va a ser, o sea, así tuvo que ser, con gente civilizada, con medios que sabes que se comportan a la altura, en un evento no organizado por la federación, eso es importante aclararlo también, porque la federación es la que establece el tema de los protocolos, pero si sí no. no no va a pasar en el corto plazo. Yo sinceramente le diría incluso que deberían mejor de dar carpetazo a este torneo, por lo menos la temporada regular y ya los que lleguen a Liguilla, entonces sí revisaremos... Estar alborotando a la gente me parece que no tiene sentido porque mientras la federación ya prepara su protocolo y se hablaba de documentos a entregar a más tardar el jueves, los estados están cancelando eventos, los gobernadores están diciendo que no van a abrir estadios. O sea, estás entrando en una dinámica que no le conviene a nadie. Doña Fede no se va a querer echar encima a las autoridades estatales que finalmente son claves en su logística. Ah. El, el asunto aquí
1: está en... Vamos a, vamos a entrar así con el, con el dilema de siempre, ¿no? ¿Para qué les das pie con bola? Claro. O sea, ¿para qué los aceptas, este señor que todos los días tiene un show montado a las 7 de la noche? ¿Para qué los aceptas y platicas para ello, con ellos de la posibilidad? ¿De entrada no les despide? O sea, ¿para qué lo haces? O sea, realmente, ahora resulta que por ahí salen unos datos controversiales para unos, para otros no tanto pero al final de cuentas son números crudos, ¿no? Y son números bárbaros. ¿Para qué lo haces? O sea, y te aseguro que algo no nos
2: están diciendo. Ah, claro, claro. O sea, porque, ese ah, es el medio del asunto. Ese o sea, es el,
1: ese es el a, asunto. Algo saben bajado, que viene. ¿eh? O sea, ¿por qué sí. se han bajado estas entidades? No,
0: ¿y por qué de pronto tan precavidos todos cuando los claro, o sea, mandan claro, mensajes claro. equivocados? Sí, por ah, supuesto, sí, sí yo soy de esa idea también, ¿eh?
1: Sí, sí. sí. Pero ¿sí bueno, alguna? aquí los que tienen la culpa son las autoridades, realmente lo hablamos en Italia, el que, el que tiene el, el son que se baila es el gobierno. ¿Para qué admites a los de la Federación? De
2: entrada, ¿no? Totalmente. Sí, entonces me parece que algo están viendo de lo que está ocurriendo en otras partes de, de, del mundo. Ahorita, por ejemplo, todo el invierno que tuvieron en Sudamérica fue muy complicado para ellos. El rebrote que viene en, en Europa ya de hace un mes para acá y se, se va a recrudecer en el invierno. Entonces me parece que ahí, por ahí, el espero que el gobierno esté aprendiendo en cabeza ajena y si sí, pongan ahí este algunos preventivos para, también para que no nos pegue tan duro este invierno, que como bien lo dice Arturo, se ve, se ve que se viene con todo.
0: Sí, 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 va a, estar, va a estar bravísimo el clima y bueno, pues habrá que esperar ahí finalmente en que acabe el asunto. Eh, cambiamos de frente porque el tiempo nos alcanza en esta primera tanda. El clásico que no decepcionó sin duda el América Pumas, mucha cantera Puma y eso fue clave para que el partido fuera con ese nivel y con esa garra y me parece que el América sale bien librado de, de los tres sí. encuentros, pero sin duda el mejor juego y donde el América casi no ve la suya es justo en este partido
2: y lo, lo que venimos mencionando desde hace un par de semanas el hecho de que estos jugadores se enfrentan desde fuerzas básicas, sub, sub 10, sub 12, sub 15, y me parece que es donde donde le da otra trascendencia. Y, y no ocurre lo que vimos en el Clásico Nacional, donde, bueno, y sacó el partido, nos juntamos una bolita y nos ponemos a platicar, oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿te acuerdas que yo jugaba aquí contigo en este vestidor? Y vamos cambiando de equipos. Me parece que... Eh, este escenario sí se ayuda bastante en lo que ocurrió en este fin de semana, donde vemos eh, jugadores que desde varios años atrás sí sienten una animadversión por el equipo rival.
1: Sí, es un juego que tuvo de todo, o sea, cuatro goles, eh, polémica incluida, patada a la boca, tuvo de todo, eh, como suelen ser, o sea, es un juego que sí fue con garra. Eh, yo todavía entro en esa polémica de que si es o no el, el clásico real, el verdadero, yo, yo no me quiero enganchar porque para ¿Es mí... ¿Es el clásico
2: es... que tiene más pasión?
1: Eh, no, híjole, no, no no sé. Yo creo que es el que más...
2: Al menos en, en cancha sí si es el que se juega con, con mayor intensidad.
0: No, no, no. Yo,
1: yo creo que, que yo creo que existe... Yo creo que el, el tapatío es muy muy tiene cercano los, sí. o muy similar. Sí. no sí, sí. Y de que se vive fuerte eh, no hay duda porque no por nada ha sido también de los únicos partidos donde se ha invadido cancha y donde han pasado cosas eh, peculiares, ¿no? O sea, porque la pasión eh, se desborda. desborda. Sí,
0: sí Pero, ¿ves? Es, es un juego pasional, sí. Este, me parece, yo creo que cada quien lo vi, Yo también creo que los tapatíos son clásicos bravos, los regios ah, sí, sí, tienen sí. otro tanto también. O sea, yo creo que en términos de pasión es un hecho que las guerras civiles siempre serán más potentes ...que, que las, las nacionales, ¿no? Hablando de Chivas América... ...que es el clásico en términos... De, ...del país, cómo se divide... ...pero sí se vive mucha más pasión... En un, ...en un Chivas Atlas o en un América Pumas... ...o en un Monterrey Tigres, eso es... ...eso es definitivo, ¿no? y, y sí, la verdad, falta el tapatío... ...que por lo general no quedan mal... ...a lo mejor, hasta, no en la calidad del juego... ...pero sí, sí, en cuanto a la pasión... ...y me parece que esos son los que se van a llevar la temporada... ...no, el América Pumas... Y el Chivas Atlas, por cómo llega el Guadalajara que no le mete gol ni al arco iris. Luego les digo un chiste en el Inter, porque ya lo iba a decir, pero me dio. Dilo, dilo. Este, no, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si está, no, 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 no. Si está subido de tono. Uh -huh, sí, sí. <risa> pero sí, la verdad, la América Pumas no, no desmerece. Eh, dos veces viene Atrás América. El penal de Pumas, para mí, es inobjetable. No, sí, o totalmente.
2: Sea, Ay, defender, y Diestra se equivocó.
0: Irreal el error. Es, es, es el ruso Samogilny les dice, ¿no? Este, Si van a ser jugadores si les va a dar miedo de la pelota, pues mejor no. Pues
2: no te pongas en la barrera. O
0: sea, la mano no tiene nada que hacer aquí. Y, y es una pena porque, porque finalmente este Puma estaba tan cerca de
2: alcanzar un gran resultado. ¿no? Pero bueno, sí, y, so y sobre todo por las ausencias que tenía el equipo. Ya sea por selección, ver, pues. por lesión, por cuestión de COVID. Me parece que los chavos hacen buen trabajo y pues lo que no contaban, porque el América creía que nos iba a golear, pero con lo que no contaban es que ya no está el Pollo Saldiva o sea, esta es una gran gran ventaja. Pero es ya no está que... en ningún
0: lado, ¿eh?
2: No, no, porque el día que jugó con Toluca creo que se comió como cinco y también dijeron, vámonos.
0: Sí, ya no está el Pollo Saldiva está comiendo chorizo. El, no el,
1: el pollo le va a pasar lo mismo que a los de la Sub-17 que ganaron en aquel Mundial, ¿no? O Entonces, sea, que tuvieron ya... su oportunidad, los desaprovecharon, a otros no se las dieron.
2: Y so, son pocos los que supieron hacer algo ahí. El caso Carlos Vela, que me parece que es el, el más importante de los que estuvieron en esa selección. Eh, Héctor Moreno, eh, el que más talento tenía, ya sabemos lo que ocurrió, Giovanni Dos Santos. está Bueno, le dio el triunfo a la América en, en el Clásico, pero eh, son... Eh, cuentagotas Contados, la, eh, sí. lo, lo, lo que ha hecho tristemente, bueno, eh, aquí cercano pues, el Chivo Gallardo no, no pudo consolidarse en, en Primera División tuvo algunas buenas actuaciones en Liga de Ascenso con Ecaxa es de lo que pudimos ahí ver eh, eh, Sergio Arias tampoco el se el pudo consolidar sí, no. fue una uno de las figuras contra el equipo de Brasil, bueno, de todo el campeonato, únicamente recibe tres goles en seis partidos. Contra,
0: contra Costa Rica estuvo bravísimo el juego eh, sí. en, en rondas ya eliminatorias y él fue fundamental para salir vivo de ese juego.
2: El Pato Araujo, que fue uno de los primeros que, que debutó tras el Mundial, tuvo grandes actuaciones con Chivas de, de inicio, poco a poco se fue perdiendo, hasta ahora ya no tener equipo, Héctor Moreno
1: está el exatlón, papá ah. se dedica a los sí. realities Ajá. Sí, sí,
2: sí, ¿no? también
1: también Gallardo no también Gallardo por ahí estuvo en uno o no, me equivoco, el Chivo Gallardo
2: ¿El Chivo Gallardo
0: sí, no, sabía. Chivo Gallardo está en Atlas, es, es, es entrenador de porteros, bueno, forma parte de la cantera, sí. en cuanto
1: estuvo a por ahí en un exatlón o en una de estas cosas de los cuatro ah, elementos? No. No, no no eventos ¿eh? ah, sí, sé. sí. no, no
2: soy muy fan de de ninguno de, esos pro de, de los programas de lo Agradezcanselo
1: no. a Darma ese dato.
2: Ah, ok. <risa> Efraín Juárez, bueno, fue el altibajos, llegó a, a tener buenas actuaciones con Puma, se fue al extranjero, no pasó nada con él, regresó, ahí anduvo eh, deambulando por la MLS y ahora, bueno, es auxiliar técnico en el New York City. Eh, Cristian Sánchez creo que nunca pasó nada con sí, él. No, Igual... no
1: Cristian Sánchez anduvo en varios equipos, estuvo en Atlas, estuvo... En, pues, en muchas veces en Jaguares todos estos equipos que, que ya desaparecieron, Veracruz era un buen prospecto, un buen central
2: Adrián Aldrete, bueno, vamos a hablar nada más de los que se pudieron consolidar, Adrián Aldrete me parece que sí. tiene buenas actuaciones con, con Cruz Azul eh, ¿Quién más te gusta? A
0: César Villaluz le acabaron la carrera en Toluca, en aquella final de Cruz Azul Toluca, este árbitro, esa tacleada monumental. Sí, porque, no se,
1: porque ahí no se le acabó el jugador, se le acabó el árbitro ¿No? Sí Sí,
2: sí, sí. Ay, y Ever sí. Guzmán, que fue el, el héroe de aquel partido con el último gol, él ya había debutado con el equipo de, de, de Monarcas de, de Mazatlán, bueno, es la Mazatlán. franquicia sí. anterior de Mazatlán, ya había ya había debutado ahí, lo había hecho bien, se, se termina perdiendo y ella estuvo deambulando ahí por por liga de ascenso. Sí,
1: sí una, una lástima, ¿no? Porque nos demuestra que que nuestro fútbol no le da oportunidad a los jóvenes, porque no es la única generación perdida casi por completo. Tuvimos otra. Después. no
2: Esta es, es la más destacada, porque Además, las no posteriores sí perdida, ¿no? totalmente no. estuvieron perdidas. Te sí. podrás acordar de, bueno, de la Momia Gómez, Espiricueta.
1: O sea, Espiricueta no. yo creo que ahorita podría mover los hilos de cualquier equipo pero nadie le ha dado la oportunidad.
2: No. Ya, ya no se le van a dar. Su error fue irse a Tigres.
1: No pues era de Tigres, ¿no? O sea, ah, bueno, está o lo de ficha, lo ficha Los Tigres, ¿no? Ajá. Pero
0: bueno. El árbitro está a punto de pitar, regresamos con más a ah, G-Sports no se muevan. Bueno, amigos de Geeksports, continuamos con nuestra tanda del día de hoy. Ahora es momento de hablar de la nerdada, mucha harta nerdada. Y es que, bueno, pues el día de ayer salió Microsoft ahí con, con, con un aviso de que se viene algo muy grande y que pilas todos. Y que, bueno, pues no, no da pistas ni da mayores detalles de. Pues un anuncio, lo anuncia como un evento histórico en México, se aproxima. Esto lo, lo maneja simplemente así. Eh, llama la atención todo, toda la gente relevante de la industria de videojuegos en, en México también, tuiteó al respecto y demás. Hay un montón de teorías, pero la realidad es que parece ser que, bueno, Microsoft va a revertir un poquito el mal inicio que tuvo en México específicamente, ahora con, con el anuncio que se vaya... Que se vaya a lanzar, me parece. No sé qué piensan ustedes, pero sí, lo hablábamos en la previa. No, no, no puede ser las preventas ni el precio, porque los precios ya los conocemos y, y las preventas no serían un anuncio lo suficientemente grande como para armar una campaña previa de ruido.
2: ¿no? Sí, yo creo que seguramente, ya lo mencionabas, va a ser el, el sistema este que tienen de pagos chiquitos para pagar poquito, donde vas, vas a poder adquirir tú tu consola pagar la mensualidad del Game Pass a me parece que a 48 meses donde me parece que bueno ahí vas a amarrar bastante bien a, a tu público eh, meta no ya le, le das la consola le das el servicio y le das todas las facilidades de pago
1: ¿tú qué dices chino o sea, se van a meter con Electra y con coppel, ¿no? Acá. Algo así. A ver, claro, a la el Ahí, copelazo, ah, no. copelazo. ahí va, va, va a estar no a no sé, saliendo a ahí. Sí, con bombo y platillo de, detrás de ellos, ¿verdad? Sí, lo anuncian con bombo y platillo, pero de a mí no me sorprendería que sea otro balazo en el pie que le queda sano, la verdad. <ríe> con este asunto del Xbox ya hay muchas cosas en las que podemos decir que sí pueden empeorar.
0: Sí, el, el, el programa se llama Xbox All Access, para quien no, no lo traiga en el radar. Hoy en día, ¿qué ofrece? Ofrece un Xbox One más 24 meses de, de Xbox Game Pass Ultimate, que es el Game Pass que te da acceso en PC y en la consola. Cuesta desde 20 hasta 25 dólares al mes, es decir entre 400, 500, 600 pesos al, al mes. Hay que recordar que la presencia de, de Microsoft en México sí lo puede poner a, a precios competitivos. Es que, o sea, de pronto, la, 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 si fuera anuncio de eso, o sea, imagínate con con 500 pesos al mes, tienes tu, tu Xbox, eh, tu acceso, tu Game Pass, tu Game Pass Ultimate, que te da acceso también a los juegos de EA, que va a subir a la plataforma con EA Play, y ya pagas la mensualidad de tu consola, o sea, sí sería sería un madrazo. Sí sería un plan muy atractivo, o sea, imagínate sacar un Xbox One, una, y, y dale, con los con, con, perdón por el francés. Imagínate sacar un Xbox Series S de 8500 pesos a 400 pesos al mes durante 24 meses y ya con tu servicio de suscripción, o sea, sí es se volvería cool. otra vez vuelve a estar en la, en la carrera. Tendría que ser esto, o sea, no no yo no visualizo qué otra cosa merecería este este ruido que ya empiezan a generar y sería un bombazo para un mercado como Latinoamérica. Bueno, esto es específicamente hablando de México, pues y sería sería un bombazo que fuera de esa manera, ¿no? Habrá que sobre, Por sobre favor,
2: todo que aquí por aquí favor. en México somos fanáticos de sí. pagar todo a meses sin interés. Claro,
0: claro, claro. El que nada debe nada tiene, mi
2: sin miedo al éxito. No, eso no
1: sería... Bueno, no estoy, no estoy muy seguro que sea sin intereses, pero es muy similar a lo que hace uno con, con la compañía telefónica que uno tenga. Adquieres un equipo nuevo, ya tienes tu línea y pues pagas 700 pesos, 800 ahí tienes que pagar no, mil, sí no es no sé. sin
0: interés, ¿eh?
1: O sea, sí es, sí es ese, ese plan ahí. sí es okay. sin interés, así es. Bueno, cuando tú compras también un, un, un teléfono te hacen un cálculo y, y ya se queda en eso, ¿no? Así es. Sí, o sea, ah,
2: y no dudes pero, que también lo no puedas sé, adquirir sí, sí, a través sí, de una compañía pero, telefónica. ¿eh?
1: Claro, no, exactamente, sí lo estaba en pensando, te, pensando. En tu recibo Telmex. La, la, en el recibo Telmex pudiera, pudiera venir este asunto, ¿no?
0: Sí, porque finalmente vas a necesitar internet para sacar provecho de tu membresía oh, de Game sí, Pass, ¿no? Sí, o sea, eso es. y, sí. y además, bueno, ya sabes, el paqueteo, fibra óptica, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, hay que ver, Microsoft, qué, qué, qué sorpresa nos da en México. No creo que tarde mucho, estamos a, a poco más de un mes de que arranque la nueva generación. Creo que PlayStation sale en México el 12 de noviembre, 19 a, a nivel mundial y con Xbox tendrá que ser, Xbox está anunciado para el 10 de noviembre, me parece que no querrá perderse el 10 de noviembre, porque además, para que el paquetaxo, el paqueta, el paquetatoronja te supo, te quede bien clarito, tenemos buen fin, entonces, este, ya, o sea, más luego, torcido,
1: luego buen tú solo disfrútalo, papá,
0: un buen fin de 11 días, un tú un solo fin. más disfrútalo, papá, y uno más, shake it off, y ya, estás dentro en la siguiente generación, ya veremos a ver qué, qué sorpresa lanza Microsoft. Y hablando de sorpresas de Microsoft, la semana pasada Sakurai, el director de eh, los juegos de la franquicia de Smash Bros., anunció la llegada de Steve, que es el protagonista de Minecraft. Y, y el Internet explotó porque Minecraft, mucha gente, malamente creo yo, relaciona Minecraft con este famoso concepto de los niños rata. Eh, que son uh -huh. estos niños que juegan mucho online y demás, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Minecraft es física cuántica. O sea, yo la primera vez que me clavé en serio a jugar Minecraft, estaba yo muy orgulloso de haber construido pues, una casucha ahí como del Infonavit este, y sobreviví la noche y mis sobrinos dos tres días después me dijeron, viejo, este, el futuro es hoy, viejo, el futuro es hoy, y me enseñaron <risa> unas mansiones ridículas, ¿no? Entonces, Minecraft es un juego muy demandante, sí. Que, que, sí, que sí marca una brecha generacional, y, y justamente, bueno, Nintendo en este en este afán de abarcar todos los mercados, y bueno, pues finalmente Steve es un, es un personaje famoso, es un, bueno, Minecraft hoy en día es un monstruo, ya lo habíamos hablado hace unas semanas, y se apunta este acierto, y pues llega el mundo de Minecraft a, a Nintendo, lo cual viene a confirmar que Microsoft y Nintendo no, ¿no? O sea, y, y no hay otra explicación. Sí, tienen amor,
2: sí, 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 sí tienen sí, sí. amor.
1: Este asunto de Minecraft, que ya sí lo habíamos dicho, no recuerdo, hace dos, tres semanas, que, que aparte de ser un videojuego, también se utiliza por ahí en algunos lugares para, la, para clases de arquitectura, para clases de diseño, porque realmente sí, sí, es un juego bastante elaborado, es bastante... Tienes que utilizar... Eh, Muchos métodos complejos, no, no es como nada más jugar y saltar y obstáculos y este asunto, no, es, es toda, una, toda una secuencia de, de vida por ahí, y, y traerlo con Nintendo, pues, híjole, no sé, esta alianza que, que quieren dejar ahí bien marcada para echarle algo de competencia a, a Sony, ¿no?
2: y bueno, y Microsoft que se quiere aliar con todos los rivales de Sony ya el rumor que, que decían que iba a comprar Sega que parece que no, no lo va a comprar va a ser también una alianza de al parecer de penetración a Japón entonces me parece que hay Microsoft que está haciendo muy buena ahí sus amarres lamentablemente cuando ponen toda la práctica lo echan a, se, dan un, se dan de balazos en los pies pero fuera de eso me parece que lo, lo han intentado si, les, si después no les sale del todo, pero me parece que han, han intentado hacer cosas interesantes.
0: Sí, y definitivamente.
1: Después, y sí fue buena entrada a Japón con este asunto del Smash Bros. Sin duda, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, es que es, es el aval, finalmente, ¿no? O sea, es, es la manera de decir, bueno, yo que eh, empresa japonés como es Nintendo, que para los japoneses es algo muy importante, pues el hecho de que trabaje junto con Microsoft, pues sí, sí es un mensaje, ¿no? Sí es. Sí, es, eh, sí da motivo a pensar en mucho en eso, y también Smash Bros. que se ha convertido como en Fortnite, en una especie de plataforma que te catapulta, o sea yo he visto un montón de gente clavada de Nintendo, no tanto de Minecraft que ha comprado Minecraft a raíz del anuncio de, de, de Steve en Smash, porque quiere conocer más del universo de, de Minecraft, ¿no? Habemos sí. quiénes, digo, sin, sin dármelas de nada pero pues bueno, así fue, yo jugaba Minecraft antes de que lo comprara Microsoft, o sea, antes de que se masificara este fenómeno. de Minecraft es una cosa es una historia de éxito muy digna de platicar. En resumen, eh, eh, Mojang, que era un estudio muy pequeño, desarrolla esta plataforma. De hecho, yo recuerdo uno de los primeros proyectos grandes que tuvo Minecraft. Tú tenías que pasarle el número de servidor donde estabas jugando a otra persona para poder jugar en, la, en el mismo. Y uno de los grandes proyectos, yo recuerdo, era la construcción de una estrella de la muerte... Eh, en, en escala 1-1 Y era un, un proyecto gigantesco Y creció, creció Microsoft le echó el ojo con su visión empresarial Y le compró a Mojang el, el, Todo toda la IP Todo lo que significa Minecraft Y ahí fue donde Microsoft lo, lo explota Y lo masifica En algún momento incluso Minecraft fue gratis Porque así quiso su creador que fuera Para que toda la gente lo pudiera conocer Y bueno, lo toma Microsoft Y evidentemente pues, no lo toma para ser un alma de la caridad Ni mucho menos pero sí, Microsoft ya, ya daba avisos de lo que se va a convertir. Una empresa a la que le preocupan más los servicios, la presencia eh, y no tanto las exclusividades, que sí son un fuerte de Sony, por ejemplo. Nunca vas a ver un The Last of Us eh, eh, o un Uncharted en una plataforma de Microsoft, pero nunca vas a ver tampoco tanta familiaridad, tanta facilidad, tanto. ¿Lo quieres jugar? Aquí está. Lo puedes jugar en tu teléfono, lo puedes jugar en Switch Lo puedes jugar en, en Play, lo tengo en todos lados Escoge la que mejor te, te acomode Y Minecraft es una prueba de esa universalidad Que anda buscando que anda buscando Microsoft, y sí, lo de Nintendo es, es, es Yo no lo había pensado así Pero es un aval importantísimo Para meterse un tanto más En ese mercado pues ahí está el tema de Mike sí ves que es, es, se queda uno así impávido no o sea sí, sí. pero no sí. sale el, el 13 de el 13 de este mes la próxima semana justo el próximo martes el costo es de, de 140 pesos si solo quieres todo lo que Mike todo lo de Minecraft o puedes comprarlo como parte del pase de batalla que sale como en 600 pesos y trae siete personajes de los cuales solo se han anunciado dos nada más y hay que recordar que viene con eh, Steve, su versión femenina eh, y otros dos personajes más que son parte de los skins de, del peleador, un nivel y música exclusiva de del universo de Minecraft, ¿no? Entonces, pues ahí está estará llegando. Va a ser interesante. Es yo, yo la verdad este sí se me antoja comprarlo porque los otros que habían anunciado no me prendían tanto este aunque bueno finalmente pues, todos vamos a acabar escogiendo a Link otra vez no como siempre pasa pero bueno pues ahí está la curiosidad del otro personaje que estará llegando la próxima semana eh, nos vamos hasta Inglaterra si les parece a hablar de porque el día de ayer el 007 cumplió cumplió años de, de que se estrenó su película su primera película el satánico Doctor No cincuenta y no recuerdo si cincuenta y años, ahorita lo confirmamos, pero bueno la verdad James Bond que durante muchos años fue la franquicia más exitosa en entretenimiento, la franquicia por encima de otras tantas James Bond genera una cantidad de dinero brutal, es una franquicia masiva y la verdad es que sí está bien Chidongongo el 007 que ayer festejó su día
2: Sí, no.
1: sí pues es un universo de películas es un universo de novelas eh, eh, no sé cuál, cuál sea el, el que usted sea su favorito había mucha controversia sobre Daniel Gray que había perdido la esencia de, de lo que era James Bond el hombre que nunca se despeinaba que nunca se ensuciaba el traje eh, pero sin duda ha marcado toda una época le ha dado un giro a la franquicia eh, para mí me gustaba mucho Sean Connery, eh, nada más que también comparándolas con las de ahora, son como comedias, eh, pero todos todos y cada uno nos han aportado o, bastante cosas efectivas para, para una franquicia tan longeva, porque si no me equivoco, Arturo, ya son 50 años de James Bond, ¿no?
2: 58. En el
1: cine.
0: 58 años, así es, y sí, ya...
1: Ya un rato. Lo del favorito, yo creo...
0: No sé qué piensan ustedes. Yo creo que también tiene que ver con la edad, ¿no? Mi favorito es Pierce Brosnan, pero porque es el que sí. nos tocó.
2: Ah, bueno, o sea, a mí, Roger Moore y ¿sí? sí, posteriormente los tres son Roger Moore, Sean Connery por quién es, y yo también creo que Pierce Brosnan sería mi, mi segundo eh, 007 favorito.
0: A mí me gusta mucho Daniel Craig también, porque el giro creo que sí, sí es... Sí. Humanizar al personaje tuvo también su, su gracia. Está Timothy Dalton, por ejemplo, sí, que sí, Timothy sí, sí. Dalton es, yo creo que es el, 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 el que está hasta abajo en la escala de todos. Timothy Dalton que tiene la gracia de ver una carrera de caracoles en, en un desierto, no? O sea, más o menos eso me hace sentir. Eh, y Roger Moore, que había, que empieza siendo un gran James Bond, y al final yo no puedo evitar tener la sensación de que acabó medio caricaturizado el personaje con con Roger Moore, si bien James Bond nunca ha sido un tipo tan serio, pero Roger Moore, no sé, algo, creo que es que Roger Moore cargaba con el personaje del santo, acuérdense que antes de, justamente el santo es lo que lo lleva a convertirse en el tercer eh, James Bond, pero sí, o sea, todos han tenido su gracia, yo pero sigo... Los
1: que no lo conozcan, no es el enmascarado de plata, no, no, no. Sí. es Val Kilmer, Val Kilmer. No, sí, es una... Eh, bueno, sí, a, a ver, sí, eh, sí, que es a mediados de los 90, 90 la será sí, pero es una serie también de espionaje, muchos capítulos a blanco y negro por ahí búsquenlo, eh, es lo que lo lleva, yo creo que termina siendo tu, uh, bueno, lo termina siendo así como de broma, como de caricatura también el contexto de la época en la que salieron ya al final sus películas es muy dado a esos años que se perdió el cine entre broma y broma y y no sé, está no sé, ay, joder, es que también cada época, a veces las películas de antes tenían mejores efectos, luego esas, esas no sé, de repente el cine perdió mucha calidad en esa época con Roger Moore.
2: Sí, y sus favoritas de películas, cuál ¿cuál es la favorita de ustedes?
0: Es que, sí, fíjate, eso que dice el chino es cierto, cada película es hija de su época inevitablemente y hay que verla con esos ojos. Yo mi favorita, por ejemplo, y, y, y por razón por la cual Pierce Brosnan también, es que Goldeneye de Nintendo 64 nos marcó la vida. Sí, a nosotros. eso voy, o sea,
2: sí, coincido.
0: Goldeneye fue, o sea, eran noches y noches de desvelos. Eh, y, y, y fue junto con Pegado. Golden GoldenEye es la primera película no basada en una novela de Ian Fleming, también ese es otro otro dato importante. Ajá, eh, así es. A mí, a, mí las do, a mí las dos que más... A mí es que, por ejemplo, me encanta... A mí me encanta Casino Royale. Buenísimo. Me encanta Skyfall. Me encanta The World It's Not Enough y GoldenEye. Yo estoy entre esas cuatro, no tengo una favorita, pero esas cuatro a mí me, me traban, me gustan mucho, y los soundtracks, bueno, que también son parte fundamental del universo de James
2: Bond Sí, yo estoy entre Casino Royale y Golden GoldenEye, me parece que ahí entre esas dos quedaría mi, mi favorito y también, bueno, también nos ha regalado decenas, de eh, las chicas Bond también han, han desfilado muchas actrices ah, ah. por ahí
1: Eso, ¿no? De que marcó la época, ha marcado la época eso de la persona a la que conquista, la persona que tiene de compañera, que se volvió ya como un cliché, ¿no? Sí. <ríe> eh, que, todas, que otras muchas franquicias trataron de, de, de copiar, eso es una de las características que tiene James Bond. Ya vimos a muchas actrices por ahí, o sea, estuvo Halle Berry, estuvo mi amadísima Terry Hatcher, eh, para los que también uh, no la conozcan, por ahí hay un episodio de Seinfeld que describe perfectamente a qué me refiero.
2: Sí, pero por ahí de los 90, 2000, este, se peleaban las actrices por quién iba a ser la nueva chica Bond. Entonces me parece que también tuvo ¿Sí? algún momento de, de auge para, también para, para, eh, para las actrices, para, tener una, una, para aparecer en la palestra del, del cine. Sí, de acuerdo.
0: O sea, de ahí James Bond era, era importante en ese sentido, entonces, bueno, pues, ahí está el 007 y su y su cumpleaños, y lo queremos mucho al 007, que tendremos que esperar otro tanto más para volverlo a ver en el cine, porque hay que recordar que eh, Time to Die se va a abril del próximo año, segundo retraso fuerte que sufre, y a cómo vamos, pues, se va a ir a finales del siguiente año, o sea, no, no hay mucho que que buscarle
1: sí, no. en ese sentido. Y es la eh, última
2: de Daniel Craig.
1: Estaba bien. Sobre, además sobre todo, y, y, y sobre todo que para los que nos gustan estas películas, el asunto con Daniel Craig es que sí lleva una continuidad la historia. Eso es bien importante. Sí. Con las otras no existía eso, ¿no? Esto sí lo hace como una franquicia, no como las demás, que nada más son una historia independiente con un personaje con un personaje que ya existía
2: en otros, ¿no? Lo, que hacen a, con, a raíz me parece de Misión eh, Imposible, imposible. ¿no? o para hacer ahí el contrapeso de, de Tom Cruise.
1: Sí, un poco, porque finalmente
0: Ethan Hunt sí ha seguido también su, su historia seriada sí, también pudiera ser porque sí, finalmente James Bond pues se ha tenido que adaptar a las nuevas generaciones, de hecho yo me acuerdo ¿se acuerdan de la de Triple X de Vin Diesel?
2: ¿Hizo una? Ah, perdón me no, me... no, 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 no,
0: no de esa Ah. No, 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 Pero esta película es donde es un agente secreto de eh, eh, Vin Diesel y al inicio de la película hay, hay alguien persiguiendo a un cuate que va de traje en, en un concierto de Rammstein, o sea, la cosa más atascada que te puedas imaginar, un concierto clandestino de Rammstein y están persiguiendo a un güey que va de traje y lo matan, le disparan por la espalda y lo matan. Entonces era como era el, este discurso de no, es que ya... James Bond ya es parte de la historia, hoy la nueva generación, y hoy Triple X pues va a estrenar una nueva película, no sé cuándo, ¿no? o ¿a sea, quién le importa? No, y James no. Bond sigue tomándose su martini agitado, no revuelto, ¿no? ahí está pues eh, James Bond, eh, pasamos eh, cambiamos de frente y nos vamos con Henry Cavill porque recién acaba de darse a conocer su nuevo look para la segunda temporada de The Witcher, y también pues le gustan las pelis de espionaje a Henry Cavill a hizo el agente de Cipoll, ha salido en Misión Imposible y como que le anda coqueteandillo ahí al, a James Bond
2: no a mí me parece que su físico sí, todavía no me afectado, termina de convencer son las, las
1: buenas lenguas dependiendo si sí. les gusta o no eh, para hacer el nuevo James Bond dejando de lado a Idris Elba que era uno de los que estaba peleando por serlo cambiarían, el, aquí el asunto está en que mucha gente no quiere que sea negro, pero veremos que si se nos hace ver a Henry Cavill, a muchos nos gusta a muchos otros no, yo creo que lo hace bien en Agentes de Cipoll
0: Lucas, ibas a, a cerrar también con algo de de, de Henry
2: Cavill, ¿no? Ah, sí, bueno, les comentaba que, que si bien lo ha hecho bien en este tipo de películas de, de misterio y todo esto el físico no me termina de convencer todavía. Sí, sí lo veo bastante tronadito, pero bueno, nada que eh, una buena dieta no pueda solucionar.
0: Sí, sí está muy mamado, ¿no? Sí está muy mamado, Lores, Yo también ahí sí coincido.
2: Pero bueno, las la, sus esposas creo que lo van a disfrutar.
0: Sí, sin duda. Entonces ahí está The Witcher segunda pura temporada.
1: Envidia, pura envidia, ¿no?
0: ¿Qué va a ser, por favor, mira? sin miedo al éxito, papá ¿Eh? pero entonces, ahí está pues la segunda temporada de The Witcher que se estrena a finales de este de este año, la primera está ahí en, en Netflix eh, el tema con Henry, con Henry Cavill pues. y hombre, pues ¿sabe qué dices, Alfredo? El tío Slim hoy no te quiere, perdón, pero hoy no te quiere,
2: Estás... dile a tu vecino que pague el internet, por favor, Pide a la pestaña, no sé
0: Dile a tu vecino que pague el internet, chino, que no
1: te
2: lo esté pirañando, sé, sí,
0: sí. O, que, o que, te deposite una parte, ¿no? por lo menos. Sí,
1: sí,
2: lo voy hacer. Pero a hacerlo, bueno, ahí pero... está, pues sí, hoy vamos con. ¿Con qué vamos?
0: Con el con el COVID que nos sigue arrebatando películas, mano. Ahora fue Duna, que Duna que el recién hace un par de meses presentaban el tráiler hoy se anuncia que se va al 2021, al 1 de octubre del 2021, y eso provoca en carambola que Warner Bros., que finalmente la misma distribuidora, tome la decisión de mandar a The Batman al 4 de marzo del 2022. Entonces, este... A mí eh, que
2: la manden a...
0: Ah, ya, 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 ahí vas a estar en primera fila apoyando a Pattinson. Te amo, Robert, no les hagas caso. <risa> <risa> Entonces, pues ahí está. Duna, que ha sido toda una maroma filmarla. Ustedes recordaban, a Alejandro Jodorowsky y, y, y intentó echar a andar una versión, nomás no pudo. Y en los ochentas, por pues, ahí hay también una versión no tan exitosa. Esta parece que es la buena, pero bueno, vamos a tener que esperar un poquito, que también es buena noticia. La de en los ochentas
2: es... En un... Sonora.
1: Sí, la, la... Sí. La de los ochentas es de David Fincher, si sí. no me equivoco, ¿no?
0: Sí. sí es de Fincher, así es. Y entonces, pues sí, habrá ahora que esperar ahora esta nueva versión a ver que, cómo pinta la cosa. O, se ve bastante bien, pero sí habrá que esperar otro tanto para...
2: Y en noticias tristes... Ah, sí... así es realmente triste.
0: Ese balsa, a mí sí me deprime, mira, se murió Kino. El maestro Kino falleció y bueno pues el creador de Mafalda, educador de muchas generaciones, de, de esta liga de la justicia, de estos Avengers de, la, de los de, de este tipo de dibujo, ¿no? Lo que es el, lo que es Calvin y Hobbes, lo que es Charlie Brown, eh, Mafalda, o sea este tipo de muy particular, muy específico y bueno pues, el maestro Kino nos dejó la semana pasada.
2: Nos dejó, pero nos deja grandes obras, como ya lo mencionas. Platícanos un poquito sobre el libro que nos muestras, que es recopilatorio de muchas de sus obras.
0: Sí, hay que decir, Mafalda, él empieza con Mafalda cuando tiene sus 30, y la dibuja durante 10 años, se cansa, se harta, se enfada, y termina yendo hacia otra faceta, que es la faceta de el, más bien el dibujante... Eh, Crítico social, el dibujante que critica la política, los cotos de poder, ¿no? Y este, este es un compilado donde está toda esa obra de Kino en un solo tomo lo edita Editorial Tusquets es, es una rareza un poquito Editorial Tusquets que es quienes lanzan todo lo que hoy en día tiene que ver con Mafalda, que hay varias maneras de consumirla hoy en día, está la versión de 10 años con Mafalda que es este libro que compila todo lo que se publicó en esos 10 años de vida hay otros libros de en forma de cuadernillo italiano que son eh, Mafalda Inédita eh, también está Todo Mafalda que es un libro también de un grosor importante donde está todo lo que se publicó en fin, hay una serie de. Es muy fácil consumir hoy en día Mafalda si le buscan. Eh, y la verdad es que sigue siendo tan vigente como lo era en ese entonces. ¿no? Mafalda está fan de los Beatles, este, enemiga de la sopa. Y una mujer libre pensadora y con ideas muy avanzadas. Que hoy en día todavía hace que le brinque el escapulario a más de uno.
2: ¿eh? Así es. Pues bueno, descanse, descanse en paz. Y pues llegó el momento de las geek feméridas de la semana.
0: Por favor, mi Lucas, adelante, ¡arráncate!
2: Bueno, pues, un día como ayer, de 1999, en una, una geek de que al chino le va a sacar una sonrisa, pues bueno, se, se estrenaba la serie de Ángel, este spin-off que, bueno, proviene de Buffy la Casa de Vampiros, este, su novio, después de tener ahí algunos conflictos amorosos con ella, bueno, decide irse a Los Ángeles, donde eh, él también enfrentará su lucha contra los demonios y tendrá que salvar al mundo de varios apocalipsis una serie que duró alrededor de 5 o 6 temporadas también tuvo bastante, bastante éxito y pues bueno también ha dejado varios cómics para, para los fans donde siguen añorando un, un posible regreso entre eh, el, el amor de Ángel de y Buffy el año pasado todavía hicieron un reencuentro con la revista People, lo, los reunió a todo el elenco, y pues bueno, ahí se hablaron ahí algunas cosas con Josh Whedon, que en ese entonces estaba muy ocupado, pero bueno, ya ya no lo está, entonces le están ahí sugiriendo que por favor termine la historia, que muchos de los fans ahí noventeros, ahí se, se, y de principios de siglo, se quedaron con las ganas, con la ansia de ver cómo iba a terminar esta historia.
0: Vamos a ver si ahí anda, ahí andas.
2: Pues, creo, que sé, creo que el vecino no apagó el internet, no sé
1: <risa> ¡Hágale, hágale! Sí, no, eh, bueno, sí en Ángel en es un spin-off que fue bastante exitoso, por ahí tiene un par de personajes que llegaron a salir también en Buffy y como decía Lucas como si no faltara un apocalipsis él lo salva de varios
0: Sí, ahí está el tema de Ángel, este universo extendido de Buffy, la la Casa de Vampiros es Buffy, que está en... Amazon, Amazon Prime.
2: Prime. Y que sí, seguramente en un par de meses van a, a poner ángel, me quiero imaginar.
0: Porque Prime, eh, digo, ya no lo comentamos con, con mucho ahínco y el tiempo nos alcanza, pero Prime está en, emprende una carrera de hacerse de contenido porque a partir del 1 de octubre ya no tiene nada del contenido de Disney, ni Star Wars, ni Marvel, ni, ni, ni evidentemente las de Disney y demás, entonces... Prime tendrá que seguir reforzando esa oferta que tiene hoy en día, porque mucha gente estaba ahí pues para consumir ese, eso de Disney definitivamente ¿no? También eh, 5 de octubre de 1983 nace, nace Jesse Eisenberg un nerdazo espectacular de élite, porque pues ha sido Lex Luthor, ha sido Mark Zuckerberg, hizo cardio en Zombieland, o sea un tipo que ha estado metidazo en este universo de nosotros ¿no?
2: Sí, lo... No. Lo recordará sobre todo el, este, en esta película de, donde toca hacer un Lex Luthor diferente a lo que habíamos visto. Un poquito de inicio hasta con, con un poquito más de cabello de lo acostumbrado. Eh, un, sí le, le dio su toque. Entonces me, me parece que sí es un, un nerd como los que hay pocos en, en esta industria.
1: Hay un dato sobre ese Lex Luthor. No es el ex Luthor que nosotros conocemos para Superman, es el hijo del ex Luthor que conocemos de los cómics. Oh, okay. Por eso la cabellera.
2: Perfecto. Sí.
0: Que, que de hecho, sí, el, el, el ex Luthor de la muerte de Superman tiene cabello, ¿no? Que es justo este, ese, es, ese mismo. Ese hijo. Ajá, o sea, ese
2: este hijo.
1: O sea, este sería
0: hijo de Jim Hackman, pues, si, ah, si éramos la línea temporal. Ah, okay. ¿no? Así es. Ahí está, pues, felicidades a, a, a J.C. Eisenberg. También 6 de octubre del 2012 se estrena Gravity Falls, una caricatura de Disney extraordinaria, que si no la han visto, espérense el 17 de noviembre que llegue a Disney Plus. Alex Hirsch creó un universo fantástico, es es, es perfecta Gravity Falls. Yo sí me hice un adictazo y, y, y me la eché completa. Muy, muy buena, dos temporadas, no son
1: tantos capítulos y muy, muy, muy buena.
2: No hay sí, Oye, una sí. serie
1: de culto que también trajo, que trajo de la mano varios libros por ahí de historias que tú puedes terminar como quieras, según el rumbo que escojas. Eh, por ahí venden los, los diarios también. Mis hijas aquí tienen un par de esos libros, son bastante entretenidos. Sí, sí a pesar de ser pocos eh, episodios, crearon todo, todo un, un séquito de fans, ¿no?
0: Sí, cañón, la verdad es que un, un exitazo. También 7 de octubre del 2003, Nokia estrena el Engage, cuando que un celular correr un videojuego era la nota, ¿no? O sea, hoy sí, ya claro. estamos acostumbrados a todo... Pero en aquel entonces era una locura. Claro que Lara Croft corría como corre el chino ahorita con su internet, ¿no? Así como a, como a tres cuadros por segundo, Así pero a ver la experiencia de un videojuego en el teléfono era algo legendario.
2: ¿no? Estábamos acostumbrados a la viborita, era lo único que Exacto. podemos jugar y llega esto, era la revolución total tiempos aquellos.
0: Sí, yo, yo sí jugué uno y bueno, me quería yo poner a llorar, ¿no? Así lo hubieran dejado mejor. 9 de octubre de 1988, el Nintendo lanza Super Mario Bros. USA que nosotros conocemos como Super Mario Bros. 2. Uh -huh. Ya luego en otro momento, pero no es el mismo juego Super Mario Bros. 2 del, del continente americano que de Japón. Sí, el sí, sí. Super Mario Bros. 2 que nosotros conocemos, pues es este de las cebollas y demás. Pero bueno, ahí está. Este juego todos le entramos, ¿no? A Super Mario Bros. 2 ahí no hay. Sí, no un momento. Ahí todos estuvimos disfrutando eso. 10 de octubre de 1980, llega Pac-Man Estados Unidos y el resto es historia, ¿no? Un bombazo espectacular.
2: Sí, ya veíamos. Que platicábamos hace. Exactamente. Justamente lo que veíamos. Lo platicábamos hace un par de semanas de de lo que vimos en el documental de Netflix y pues sí, vi, vino a revolucionar gran parte de lo que fue en ese momento las, las la, bueno, no las consolas, las maquinitas de, de los centros de, de diversión de la época
0: Sí, las, las arcades de las aquel arcade. entonces y esta vale la pena que la agarremos para la próxima semana porque tiene una historia interesante, pero 12 de octubre del 2010 se lanza el videojuego de la AAA que tenía el doctor Wagner en la portada, Wagner, ¿no?
2: Exactamente
0: y dentro de las rarezas, que la siguiente semana lo hablamos, la versión de Wii se encareció muchísimo porque tiene a la parca en la portada. Entonces, okay. ahora que pasó lo, lo del fallecimiento de la parca, se, la gente, el valor de coleccionista de esa edición en particular aumentó inevitablemente, que es la edición de Wii. Si ven una edición de Wii del videojuego de la AAA, comprenla porque esa cosa sigue subiendo de precio como me los días ya la próxima semana hablaremos de toda la gente que estuvo involucrada pero es un proyecto digno de, de platicarse definitivamente y así ah bueno también vamos a hablar
2: no solamente de eso porque ya no nos alcanza el tiempo ah, vamos a platicar de ya se estrenó por fin Dragon Quest, las aventuras de DAI, nosotros nos conocimos en aquel momento como Fly Ay, para, bueno. eh, cuestiones de traducción en este caso bueno es DAI y la pueden ver, eh, ya platicaremos del primer capítulo de la próxima semana, pero la pueden ver los viernes a las 9 de la noche en Crunchyroll, es el horario de estreno, es a las 8 de la mañana, bueno, la, en el sábado en la mañana de, de Japón, ya nos llega aquí viernes por la noche, 9 de la noche los viernes, a partir de ese momento pueden ver eh, las aventuras de Dai.
0: Ahí está, pues ya, la, esa es tarea, y claro que la vamos a comentar la siguiente semana. Alfredo Martínez, si es que estás conteste y despídete de la gente
1: no, Sí, sí estoy, nos vemos la semana que viene
0: Don Fernando Sánchez Lucas, gracias
2: nos vemos la próxima semana y bueno, pues no se pierdan también dar este denle like a Somos Fans también se acaba de agregar nos, nos sumamos a la plataforma de Somos Fans ya es el Podium MX eh, Centuria Noticias eh, de Geek Google y ahora también nos sumamos a Somos Fans. Entonces, búsquenlo y denle like.
0: Si es, denle like a Somos Fans, así búsquenlo porque somos fans de todos. Sin duda y de todo. todos. Todos,
2: todos somos fans.
0: Todos somos fans, definitivamente. Recuerden, también estamos en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify. En fin, consuma Geeksports de la manera que más le funcione. Un servidor Arturo Reyes Alonso le dice, bye, juegue mucho, vea mucha serie. Nos vemos la próxima semana.